0: 欢迎您继续回到《夜海藏家》。那么接下来呢？我们还是了解三希堂。三希堂是乾隆皇帝赏画读书的地方。乾隆皇帝曾说道：“朕自幼生长空中，讲诵二十年，未尝稍辍，是以书生也。看书赏画是乾隆的爱好。那么被乾隆皇帝珍爱不已的东晋王珣的行书真迹《博远帖》。”被保存到现在，经历了怎样的辗转，才又回到了三希堂呢？好，接下来让我们继续了解
1: 。欢迎走入艺海藏家。说起这个法帖的故事啊，国宝啊，溥仪那时候国库空虚了，这个中秋帖啊，跟这个博远帖，就是溥仪呢没钱了，嗯，怎么办？换银子吧。他怎么换呢？他当时就带出宫了，因为冯玉祥把这溥仪逼出宫了、啊，他把这两个贴呢，就在天安门那后门那边那古董铺子就想给当了，当了以后呢，这个郭宝昌当时中国很有名的啊，民国时期的一位大收藏家，他就给收了。收完以后呢，他向故宫呢，后来因为这不就解放吗？真正到这种级别的收藏家，在他们眼里，他们留下的就是文化，跟钱没多少关系。嗯他说了，我跟当时时任的是副院长马衡嘛，那时候易培机制院长，他就说，我把它无偿的捐给故宫，捐给故宫呢，故宫这当然欣然的就接受了。可是呢，这个时候呢，郭宝昌呢去世了，他的儿子就拿到了，他儿子呢。就不像他老爹这境界这么高了，嗯，就说什么说呢？你给我一点微薄的报酬，给我一点那我就把这捐给你们，我也捐，我也给，但是我呢，就是、啊、我不能无偿的给，我得给我一点微薄的报酬。那按现在来说，这种国宝给多少都值，可那个时候确实也是故宫呢，还是在刚刚的起步阶段，举步维艰呀。那时候还打仗啊，没有钱呀。就在这价钱没有谈好的时候，他儿子呢就把这个东西带到香港去了，嗯，这带到香港以后呢，他也要生活嘛。他把这个东西就押给了当时的香港的银行，押给香港银行以后呢，这个东西就回不到故宫了。这个怎么办呢？他们做生意可能这个东西建国了，时间就流逝了。嗯、流逝了以后呢，这就被这个周恩来、周总理知道了。当时时任这个文物局的局长就郑振铎，嗯，也是我们的捐献大家。没讲到这一个人物，实际在历史上都有痕迹。当时郑振铎的朋友，因为郑振铎以前在香港，他呢就是印书馆没管，他就打听到这两件法帖了。他说一定要拿回来，就跟总理汇报。总理知道这个消息以后，写的就是全力以赴要拿回来。但是呢，第一呢，要派专人去鉴定，嗯，是否是真迹。第二点，一定要谈好价钱，因为现在国库确实刚刚开始建立，不能让他们空抬物价，因为这两件东西要拍卖，嗯，他是要在拍卖之前给他截货，咱们拿回来，不能让他们抬高物价，然后咱们就是合理的价格拿过来。好。这个时候呢，就是装款拨了以后去鉴别，最后呢，十二月三号五一年，在总理的指示下，你想咱们四九年刚建国呀，嗯，所以我说，中国实际上咱们国家啊，我我实事求是讲，在这个建国前十年啊。真的也是从国外啊，在国库非常非常紧张的时候，也抢救了不少文物。嗯，当然我说重要的一点，那个时候的总理就是说，在国家整个这个经济的状态正常运行下啊，挤出了一部分对文化啊如此重视的这个费用。同时，爱国的华侨华人真的人人知是做了不少贡献。当时那个时候的钱肯定跟它的价值还是远远的达不到的。但是在很多爱国的志士啊、收藏家呀、啊、企业家的这种帮助下，使得这一件件的国宝都是价值连城、不可估量的价值。嗯，全都会回购过来。有当时咱们说周总理的这种，那时候对文化的重视，国家对文化还是重视的。嗯，还有就那时候的这些爱国人士啊、华人华侨等等，去努力的去去去来来保护国宝，让国宝回归这种状态。这么着，咱们把这件东西收回故宫。从此呢，西晋陆基的《平复帖》这是最早的，还有这个东晋的王珣的《博远帖》，作为晋朝时期啊，西晋、东晋嘛，两件咱们说认为真迹的当时的法帖，流传到现在的。只有这两件，嗯，所以说它的意义和价值，而且是名人嘛，咱们叫法帖、法书，不能就是说普通的墨迹，那跟普通的传世品是不一样的，嗯。所以你说我这一咱说起来哈很简单，这么一小段小段就实际每一段都是周折，因为每一件这个东西是国宝，对，包括你说这个国宝昌的儿子，你说他是不是说真不爱国？但是他也要做生意，他自己他也要养家，他咱们从人之常情来说，他得到这两件宝贝，他可能真的是也需要，对，所以我们能够理解，不能去埋怨人家。因为你毕竟那个时候国家衰亡了，你的国宝就拿出来变卖了。嗯、你说如果要不知道、不懂的人一把火给烧了呢，对不对？所以说这东西国宝还是有它的命运，最终呢它还是能回来，我觉得是很庆幸的。嗯嗯,嗯
2: ，而且这个郭昭俊啊，其实当时也很不错，就是他在抗战胜利之后呢，把这个他父亲藏的瓷器全都捐献给了故宫博物院。嗯，呃，由此呢，他得到了这个中央银行北平分行经理的职务，在一九四九年随银行撤到广州。嗯在广州，因为打仗嘛，被疏散到了香港，这是才有后来这个何老师讲的这些个。对，就是说，但是因为当时故宫博物院是在这个国民党的统治之下，啊、所以等于是向国民党政府捐献的、嗯。对，不不管怎么样，他捐给故宫
1: 嘛、嗯，他就觉得这个东西哪来的我就回哪去了。他也确实从那个收藏的角度，他还有一个最重要的问题就是瓷器是不便于携带的。嗯嗯，这两件法贴就跟当时这个陆基的屏风贴似的，当时那个，张伯驹就可以,可以塞到衣服里，塞到这个棉袄里头。嗯，他就是也。方便。
0: 刚才我们说到了三希堂当中这三幅非常著名的法帖作品。嗯、那么我们刚才说到了三希，那么这三希到底是如何而来的？它有什么样的解释？有什么样的寓意呢？就
2: 三件稀世珍宝嘛。简单一直都通俗来讲，三希啊，就是三件稀世珍宝、嗯。
0: 但是它这个希呢，给我们看到是希望的希
2: 。嗯嗯。在通假字嘛，这个在古代非常常见。永峰的意思肯定认为应该是稀世之珍啊。但是一般来说，我们都是三件稀世
1: 珍宝这样讲。对。我是这么觉得，因为在就是包括我们故宫的这个对这个三希堂的解读来讲啊，嗯，好像也没有解释的那么深，可能因为就是皇帝啊，他在用这个字的时候没想那么多，或者他这么叫，但是写的时候呢，写成这个字之后呢，就这么写了，结果后人会把这个字就是很多的这种附会啊、嗯。对
2: ，中国字中国文化相当高深的，就是我们现在一直都是书同文。车同轨就是从秦始皇那会儿开始、嗯，但是其实现在我们真明白古人什么意思吗？还,还说这个未必《快雪时晴帖》，嗯，这就是人家王羲之写的一个一个信札小条，对对。嗯而且写的并不是那种草书，我们知道王羲之好多帖都是草书，看不懂、嗯、啊，这个没法断句。
0: 那这个写的是什么？
2: 他这写的非常清楚，基本上相当于行楷，而很漂亮，现代人都能，就不懂书法的人也能欣赏。羲之顿首，快雪时情，加想安善，未过为节，立不次。王羲之顿首，山阴张侯，就这么几个字，就这么几个字、嗯，每个字都很清楚，但是什么意思？你搁在一块这就很难说。那王羲之顿首，这个当然就不用解释了。嗯、就是咱们就想说说这力不次、嗯、某某足下啊对，对吧？快雪之情，就是下场雪，很高兴，嗯、也晴了。家享安善、哎，家享安善，这就有问题。什么叫家享安善？嗯、就是很高兴的享，愿意好平安啊、嗯，愿意舒服。为果为节，知道什么意思？为就是未来的为，果就是果实的果。
0: 嗯
2: ，为就是为人民服务那个为，结就是结果的结。这四个字儿都认识，搁一块什么意思？力不次，力量的力。是不是的不次就是两点水一个欠那个次什么意思、嗯？就这么几句，就跟我写永丰夜里两点半我请你看电影、嗯、那写个便条大家伙都能懂，但是他写这便条什么意思、嗯？就经过了启功先生啊等等吧，很多先生的分析解读,、啊解读,解读嗯，到现在也没有,没有一个权威
1: 的啊。就包括这个立不次吧，嗯、你要看，有人就解释什么这立不次就指什么送信人是吧、嗯？古代旅行走到某处停下来就是指什么次，就是说这个表示旅程的段落立不次啊。就走了一段一段的，怎么样、嗯？但实际上呢，还有后人就解读，实际上他说的力不次就是精神没达到，嗯，就是这个客套话，有点力不从心。哎呀，你看什么东西？王羲之写的这个《兰亭集序》非常好理解，对、啊，因为什么？他是经过思考的，从他的开始文章啊，一直到他的结尾，每一段几乎咱们说有个别的小的一些，就是上下意思的一种含义的一些区分，没有什么大问题。反而这个便条就跟咱们平时口语啊，对对对、哎，咱们现在写一个文章，肯定写文章说什么，我今天某月某日，我怎么怎么样，我干什么了，这种随随便便的，咱们说变迁中啊，也能体现出这一代大师的风范。确实来说，这三件宝贝是乾隆所最钟爱的，所以大家很正常的理解就是。我这有三件我特别喜欢的宝贝，三希堂没错。但实际他说的只是三希吗？一定不是。对他所爱的宝贝都是西，那是三生万物嘛。也就是说，我这里有很多。别看“世雅何须大花香不在多呀”，我这个虽然是很小的一个小房间，但是我这里有无数珍宝。这种珍宝是渗透着乾隆对艺术、对文化的这种热爱。所以咱们理解这东西，第一，咱们不去咬文嚼字啊，但同时咱们也应该更深刻的理解。我觉得就是。古人啊，在用字用词的时候，嗯，实际上他确实是有用意的。他用三希，他就觉得既概括了我的珍宝，我最特点的这三件珍宝，又什么又能概括我自己这里面包罗万象。虽然他小，对，但是他喜欢的内容很多
0: 。我怎么突然想起了刘禹锡的《陋室铭》？
1: 是呀，何须大？山不单高有仙则名，水不单深有龙则灵啊！斯是陋室，惟吾德馨
0: 啊！希望大家都有所悟，有所感，嗯、有所
1: 想，有所思，最后能有所作，有所为吧。《艺海藏家
0: 》正
1: 在播出，这里是《艺海藏家》
0: 。感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎关注我们《艺海藏家》节目同名公众号。这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。